0: Ein herzliches Moin zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Sie sind beim Update von Was Jetzt. Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Fabian Scheler ist mein Name. Es ist Mittwoch, der 7. April. Und das sind meine Themen. Wie sinnvoll sind Ausgangssperren? Will da jemand etwa die Olympischen Spiele in China boykottieren? Und wer geht ins Rennen für die Grünen ums Kanzleramt? Spoiler, ich habe auch keine Antwort, aber einen Termin. Das alles jetzt hier bei mir. Legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ausgangssperren. Hamburg und Berlin haben sie mittlerweile. Bayern hatte sie lange und jetzt wieder ab einem bestimmten Inzidenzwert. Genauso machen es Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen. Die Liste ist bestimmt nicht vollständig. Wer nicht mehr raus darf, der gelangt auch nicht zu privaten Treffen, die ja als sehr guter Infektionsort gelten. Das ist offenbar das Ziel dieser Maßnahme. Doch was bringen Ausgangssperren wirklich? Also, wie effektiv sind sie? Sind sie ein probates Mittel in dieser Pandemiebekämpfung. Meine Kollegin Theresa Palm aus dem Wissensressort, die hat sich erste Studien dazu angeschaut. Und deshalb reden wir jetzt darüber. Hallo, Theresa. Hallo. Ja, Theresa, wir müssen, glaube ich, erstmal einen Schritt zurückgehen. Was zeigen denn diese Studien, die es dazu mittlerweile schon gibt? Wo finden Ansteckungen statt?
1: Das wissen wir eigentlich im Prinzip gar nicht. Also das RKI weiß nur von dem Bruchteil der Infektionen von weniger als 10 Prozent, wo die tatsächlich stattgefunden haben. Das heißt, in den meisten Fällen ist es gar nicht bekannt, ob die jetzt im Privaten oder auf der Arbeit stattfinden. Allerdings gibt es Modelle, die das simulieren, zum Beispiel von der TU Berlin. Und die haben herausgefunden, dass die privaten Kontakte dreimal mehr Infektionen ausmachen als Arbeit oder Schule.
0: Und daher kommt dann das äh, Mittel der Ausgangssperre. Die Ausgangssperren, die seien nicht von der Verfassung gedeckt, so lautete ein ziemlich kontrovers diskutierter Beitrag äh, eines Professoren für öffentlichem Recht, der am Wochenende bei uns auf der Seite lief. Äh, ich weiß das aus dem Bekanntenkreis, dass sich auch Querdenkerinnen und Querdenker äh, über diesen Beitrag bei Zeit Online gefreut haben. Wir sehen schon daran, diese Maßnahme ist hoch umstritten, die Ausgangssperre. Ist sie denn wenigstens wirksam?
1: Ja, also die ist wirksam, da gibt es einen nachweisbaren Effekt. Das haben Studien gezeigt, dass die Ausgangssperren von der ersten Welle im Frühjahr letzten Jahres um 6 bis 20 Prozent den r gesenkt haben. Und aus Großbritannien und Portugal wissen es auch aus der Praxis. Die haben es auch geschafft, die dritte Welle jetzt mit W117 durch Ausgangssperren zurückzubringen.
0: Jetzt ist eine Ausgangssperre ja meistens Teil eines Maßnahmenmix, sage ich mal. Was sind denn die beiden wichtigsten Empfehlungen der Modellierer, mit denen du gesprochen hast?
1: Ja, du sagst es schon mit Mix. Das ist eigentlich genau die Empfehlung. Nämlich die Ausgangssperre allein wird es nicht richten, sagt zum Beispiel Kai Nagel von der TU Berlin. Er sagt, das ist kein Game -Changer, sondern wir müssen viele Bereiche teilweise einschränken, um den wert weit genug zu senken. Und außerdem sagt er, wir müssen schnell handeln, denn die Intensivstationen werden schon bald voll sein, voller als noch an Weihnachten. Und auch da ist eine Ausgangssperre eben ein gutes Mittel, das super schnell eingesetzt werden kann.
0: Ja, das klingt leider alles äh, erschreckend äh, vertraut. Kennen wir mittlerweile aus den vergangenen Monaten. Theresa, dir trotzdem vielen Dank. Gerne. Einige Texte dazu finden Sie wie immer bei uns in den Show Notes und die Bundesregierung hat heute nochmal ihren Wunsch bekräftigt, einen, ich zitiere, kurzen einheitlichen Lockdown zu beschließen. Dass sportliche Großereignisse wie zum Beispiel Olympische Spiele von ganzen Nationen und Ländern boykottiert werden. Das kommt und kam in der Geschichte bisher nur ganz, ganz selten vor. Aus gutem Grund, denn etwas Endgültigeres als einen Boykott gibt es in der Welt des Sports nicht. Es gibt dabei eigentlich auch nur Verlierer. In erster Linie natürlich die Athletinnen und Athleten, die nicht zu den Spielen reisen dürfen. Sie verpassen damit eine ja, fast schon einmalige Chance, nämlich an Spielen teilzunehmen. Die Athletinnen und Athleten, die da sind, die wissen jetzt auch nicht so richtig, was ist meine Leistung hier eigentlich wert. Es fehlen ja einige. Naja, und ob das politisch immer so erfolgreich und nachhaltig war, so ein Boykott, das sei mal dahingestellt. Es kam jedenfalls schon vor, 1980, da haben die USA und 61 weitere Staaten die Spiele in Moskau boykottiert. Damals war der Kalte Krieg voll im Gange. Vier Jahre später hat sich dann Russland und die UdSSR, wie sie damals noch hieß, revanchiert und hat zusammen mit neun weiteren Ländern die Spiele in Los Angeles boykottiert. Kommt jetzt ein weiterer großer Boykott? Das ist die große Frage. Die beiden aktuellen großen Player, die heißen USA und China. Und genau diese beiden stehen jetzt auch im Zentrum der neuen Debatte. Denn ein Sprecher des US-Außenministeriums, der hat in der vergangenen Nacht angekündigt, zumindest Gespräche über einen möglichen Boykott der Winterspiele 2022 in Peking, führen zu wollen. Ja, er sagt hier, das ist etwas, das wir mit unseren Partnern eng abstimmen und beraten wollen. Er meint damit vor allem Kanada, Großbritannien und Europa. Es gehe dabei nicht nur um die Behandlung der Uiguren, sondern um generelle Menschenrechtsverletzungen Chinas, und daher gab es kürzlich ja auch weitere sankktionen der most egregious abuses mit human rights wenn es comes zu Xinnjiang so will koordinate with them very closely on the question of the Olympics bei don't have ein Update zu share this kann ja hinter her schoper hier noch aktuell gibt es noch kein Update aber man sagt schon mal man will darüber reden wird sie es?
1: Deutschland, alles ist drin. Oder
0: er? Wir hoffen, wir wissen, wir wollen damit die nächste Phase, eine nächste, eine neue politische Ära einleiten. Die Grünen haben sich noch nicht festgelegt, mit welchem dieser beiden Spitzenkräfte sie als Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf ziehen werden. Entweder es wird die 40-jährige Annalena Baerbock oder aber der 51-jährige Robert Habeck. Zumindest das steht schon fest. Seit heute wissen wir auch, wann die Grünen es verkünden wollen. Das ist schon bald, nämlich in zwölf Tagen, am 19. April. Die Frage ist auch nicht ganz unwichtig, denn die Grünen haben immer wieder gesagt, sie wollen mitregieren nach dem September, nach der Bundestagswahl. Entweder dann als Juniorpartner oder aber, wenn die Umfragen jetzt nicht komplett täuschen, als führende Kraft. Und dann wird einer der beiden, Baerbock oder Habeck, auch Kanzlerin oder Kanzler. Ja, und das ist auch der Grund, warum die Grünen zum ersten Mal in ihrer Parteigeschichte überhaupt einen solchen Kanzlerkandidaten oder eine solche Kanzlerkandidatin kühren wollen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt auch weiterhin den Impfstoff von AstraZeneca und zwar Uneingeschränkt. Das gab sie heute auf einer Pressekonferenz bekannt. Zwar gäbe es einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Wirkstoff und seltenen Thrombosefällen, vor allem bei Frauen. Die EMA bleibt aber dabei, der Nutzen ist immer noch größer als das Risiko. Man werde es nun aber als Nebenwirkung aufführen. Was das nun für Deutschland und andere Länder bedeutet, in denen unter 60-Jährige ja nicht mehr mit AstraZeneca geimpft werden, das ist noch nicht klar. Was noch? Mafiosi sind äh, ziemlich gut im Verstecken. Das wissen wir aus spektakulären Fällen der Geschichte. Ich erinnere mich an einige umgebaute Luxusbunker, aus denen sie irgendwann dann doch rausgeholt worden sind. Jedenfalls gibt es die verschiedensten Varianten, wie sie sich verstecken. Es gibt zum Beispiel die, wie sie äh, als YouTuber in der Dominikanischen Republik leben. Das galt bis vor kurzem für Marc Ferrin, Claude Biard. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wahrscheinlich ja nicht. Dieser Biard jedenfalls, äh, hat zusammen mit seiner Frau einen YouTube-Channel betrieben und hat dort für sein Publikum italienische Gerichte gekocht. Das Gesicht des Mafioso war dabei natürlich nie zu sehen, denn er wird seit Jahren von der Polizei gesucht. Dumm war nur... Zu sehen waren seine Tattoos, zum Beispiel auf den Armen. So kam die Polizei ihm jetzt auf die Spur. Vergangene Woche wurde er dort in der Domrep verhaftet und zurück nach Mailand gebracht. Da erwartet ihn jetzt der Prozess, unter anderem wegen Kokainhandel. Alte Social Media Regel, die auch bei uns, bei Z Online, für alle, die hier arbeiten, gilt: Be smart. So, das war das Update für heute. Morgen früh begrüßt Sie hier meinen Kollege Moses Fendel in unserer Morgenfolge. Dann unter anderem mit der Frage, wie gut Schulen auf den Wiederbeginn nach den Osterferien vorbereitet sind. Sie wiederum, Sie sind Fan der ersten Stunde, aber das heute, das hat Ihnen gar nicht gefallen dann schreiben Sie uns an was jetzt wasjetzt.zeit.de. Da können Sie sich immer hinwenden für Kritik, Hinweise und auch Fragen zur Sendung. Antworten kriegen Sie da auch von mir, von Fabian Scheler. Ich sage damit auch Tschüss und bis bald. Was ist dein bester Ausgangssperren-Überbrückungstipp für zu Hause?
1: TikTok. Stunden kann man versenken, indem man sich anschaut, wie andere Leute ihre Häuser
0: renovieren. Und ich muss dafür nicht mal zum Baumarkt. oh das äh, höre ich zum ersten Mal. Das ist gut. Soweit bin ich noch nicht.